0: Academia de Clarinete, episodio 35. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Antes de nada, como siempre, a academiadeclarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes, donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista clases nuevas todas las semanas. No te pierdas la sección de Masterclasses, donde tendrás la oportunidad de tener acceso a clases magistrales grabadas en vídeo con diferentes clarinetistas. Nuevos profesores irán colaborando regularmente para hacer de esta academia un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Échale un vistazo porque esto no ha hecho más que empezar. Si te acuerdas, hace unos capítulos hablábamos sobre cómo aprender mejor y más rápido. Pero como esto del aprendizaje nunca termina, no podemos cubrirlo todo en un solo episodio. Así que en este capítulo vamos a seguir hablando de algunas ideas para ser más eficaces a la hora de aprender. Por lo general, no nos paramos a pensar en nuestro propio proceso de aprendizaje, ni en cómo hacerlo de una manera más eficaz tendemos a repetir los esquemas con los que se nos enseñó en el colegio y como mucho a tomar notas y a memorizar esa capacidad para aprender es aún más importante a día de hoy en un mundo que cambia cada vez a más velocidad hemos pasado de un mundo que cambiaba cada varias generaciones a uno que cambia varias veces en el transcurso de una misma generación Solo como curiosidad nos costó 5.500 años desde que inventamos la escritura hasta que llegó la imprenta y solo 500 años después de la imprenta llegó internet y 30 años después la web y 15 años después el iPhone y así con todo. Pero no solo crece la velocidad a la que innovamos sino también la información que generamos. En el 2013 unos investigadores calcularon que en los dos últimos años se habían generado el 90% de los datos que la humanidad haya generado en toda su historia. A estas alturas, la cifra rondará el 99%. Hemos pasado de un rango temporal en el que la adaptación, la evolución y el aprendizaje eran esenciales a otro en el que adaptarnos es esencial para cada uno de nosotros como individuos. Y es en este punto en el que tenemos que trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de procesar y retener de manera eficaz el conocimiento nuevo que normalmente proviene de otros, llámalo estudiar o llámalo a aprender, pero es algo que más que en ningún otro momento vamos a necesitar hacer durante toda nuestra vida. Lo segundo que tenemos que hacer es aprender de nosotros mismos, y esto tiene más que ver con cómo nos aseguramos de que aprendemos de la experiencia que vamos adquiriendo con los años. Y precisamente de estas dos cosas son de las que vamos a hablar hoy. ¡Salud, amigos! ¡Soy el Conde Draco! ¡Habéis llegado a tiempo para contar manzanas conmigo! ¡Allá voy! Una, una manzana... Dos, dos manzanas... ¡Tres, tres manzanas! ¡Sí, tres, tres, tres manzanas! ¡Ah, me encanta! ¡Qué divertido es contar! Sí, pero, pero... Esto no me parecen ya tres manzanas. Vamos a contarlas otra vez. No sé tu infancia, pero la mía muchas veces se basaba en repetir, repetir y repetir hasta memorizar. En el caso de las tablas de multiplicar, pues más o menos funcionaba, pero para otras cosas a mí solo me servía para el día del examen y olvidarlo después. A casi todos nos han enseñado así, y es una pena, porque desde hace más de 100 años se conocen mejores mecanismos para aprender. Hermann Ebbinghaus, un filósofo y psicólogo alemán de la segunda mitad del siglo XIX, fue un pionero en el estudio sobre la memoria. De hecho, descubrió dos fenómenos claves, la curva del olvido y el efecto espaciado. Espera, espera, no te me pierdas aún, que ahora lo explico. La curva del olvido muestra cómo retenemos lo que hemos aprendido en el tiempo, es decir, de cuánto nos acordamos con el paso del tiempo. Y descubrió que solo nos acordamos de un 35% del aprendido pasada una hora, a partir de ahí, la curva se aplana, se estabiliza y retenemos aproximadamente el 20% del total pasado un mes. Y aquí justo es donde entra el otro concepto clave, el efecto espaciado. La curva del olvido cambia radicalmente si introducimos recordatorios recurrentes en nuestro proceso de aprendizaje, es decir, las repeticiones. Pero no repeticiones de cualquier manera, repeticiones metódicas programadas de manera consciente y con un propósito. El número y frecuencia de estas repeticiones influyen mucho en la cantidad de información que recordamos, pero no son el único factor. ¿Te suena de algo? ¿Te acuerdas ahora de cuando tus profesores te dicen que tienes que repetir los pasajes cuando practicas para que te salgan mejor? Pero no vale repetirlos de cualquier manera, ¿no? Hay que hacerlo de forma correcta para aprenderlo lo mejor posible. Otra cosa que descubrió este psicólogo es que nuestra capacidad de retención de la información estaba directamente vinculada a la atención y al interés que tengamos en el momento de enfrentarnos al contenido y que eso, a su vez, tenía mucha relación con la intensidad de las emociones que sintiéramos. ¿No te pasa que aprendes mejor y más rápido aquello que disfrutas haciendo? ¿Nunca te ha pasado que te gusta mucho una obra que estás tocando y te sale mejor y la aprendes en mucho menos tiempo? Eso es exactamente de lo que hablaba este psicólogo, que aprendemos mejor aquello por lo que tenemos más interés y le ponemos mayor atención. Y también aquello que nos hace tener emociones más intensas, eso es más difícil de olvidar. Por ejemplo, cuando salimos al escenario. Todas esas emociones que sentimos, esos nervios o como lo quieras llamar, son tan intensas que las recordamos mucho más. Por eso, muchas veces antes de salir a un escenario a tocar, nos ponemos nerviosos porque nuestro cerebro lo recuerda con mucha intensidad. Interesante, ¿verdad? Cuando parece que hemos olvidado algo, en realidad parte de lo aprendido sigue almacenado en nuestro inconsciente. La dificultad del aprendizaje espaciado no está en el esfuerzo que requiere, que es relativamente bajo, sino en que debemos dedicar algo de tiempo a diseñar un sistema y planificar cómo vamos a utilizarlo. Pero ese tiempo, en el fondo, es una inversión. A largo plazo nos va a ahorrar muchos esfuerzos inútiles. Pero vamos a hablar ahora de cómo llevarlo a cabo. Una forma sería planificar muy bien lo que vamos a hacer en cada día de estudio. De esto hablamos en un episodio anterior, donde hablábamos de la organización de la rutina de estudio y práctica musical. Otra forma sería hacer un buen uso de las repeticiones metódicas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que cada vez que repitamos un pasaje que no nos sale... Debemos hacerlo lo mejor posible, porque cualquier cosa que repitamos muchas veces, si lo hacemos de manera incorrecta, estamos aprendiendo exactamente eso. Por eso es tan importante utilizar el metrónomo y el afinador cuando tocamos. Si practicas fuera de ritmo, estás aprendiendo eso, a que suene desordenado y hayan partes donde los dedos corren. Si no utilizas el afinador y no te das cuenta que esa nota que estás tocando está alta, estás educando a tu oído a tocar siempre esa nota alta. No digo que haya que ser esclavo del metrónomo y el afinador, simplemente que hay que aprender a utilizarlos bien, como todo. Otra forma, que hemos comentado en otros capítulos, es tener conciencia del progreso que se va haciendo. Anotar esos pequeños logros, esa velocidad objetivo que hemos conseguido… Esto es muy importante para saber el punto de partida y dónde estamos ahora. Como ves, tampoco es necesario complicarse mucho la vida. Basta con añadir unas pequeñas pautas para tener un mejor control sobre lo que queremos aprender y ser más eficaces. Pero te decía al principio del capítulo que íbamos a hablar de dos cosas. La segunda fuente de conocimiento es tu propia experiencia. Dicen que la experiencia es un grado, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y que la experiencia es la madre de la ciencia. Hay un montón de refranes que en el fondo dicen todos lo mismo que la experiencia es una de nuestras principales fuentes de aprendizaje, pero la mayor parte de esos refranes se olvidan de lo esencial, y es que casi nunca aprendemos de la experiencia, sino de la reflexión que hacemos después de ella. Y es que la experiencia por sí misma no es gran cosa. Hay quien dice tener 10 años de experiencia laboral y lo que tiene en realidad es el mismo año repetido 10 veces. Y eso podría ser bueno en un entorno que cambiaba poco. Las situaciones a las que se enfrentaban tendían a repetirse y eso te permitía actuar de manera casi mecánica, pero esto ya no es así. Por eso, este podría ser un buen momento para añadir una capa de reflexión a nuestras experiencias y asegurarnos de que aprendemos lo máximo de cada una de ellas. Y ahora te quiero hablar de otro concepto más que también tiene mucho que ver con estas ideas. La primera vez que intentamos algo, lo que sea, solemos tener un aprendizaje en bucle simple el prueba y error de toda la vida toco algo si me sale bien sigo si fallo lo repito hasta que me salga bien y con eso construyo mi aprendizaje muy bien pero esto es como el que tiene el mismo año repetido 10 veces como experiencia funciona muy bien en entornos poco cambiantes como cuando eres un estudiante donde de lo único que te tienes que preocupar es de aprobar o de sacarte un título no hay mucho margen para que las cosas sean muy diferentes pero la vida real es diferente, es más complicado y cambiante, pero a menudo tendemos a quedarnos con el mismo esquema y seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, como la pescadilla que se muerde la cola. Nos anclamos en nuestro primer éxito y los fallos que vengan después solemos atribuírselos a factores externos del pasado. De ahí viene ese enemigo de la innovación que es la frase de, si siempre se han hecho las cosas así y han funcionado, ¿para qué vamos a cambiar? Un ejemplo es el panorama que estamos viviendo en el sector de la música ahora mismo, y ya no solo por todo lo que está sucediendo en el 2020, sino por cómo está el mercado desde hace mucho tiempo. El mercado está saturado. No hay plazas para todos, ni trabajo para todos. Cada año hay cientos de nuevos titulados, pero no hay plazas. oposiciones que salen cada 10 años. Pruebas a orquesta que salen a cuentagotas. ¿Qué opciones nos quedan? De momento... Formarte. Cuanto más te formes, más probabilidades tendrás. Es así, si aprendes de una persona, está bien, pero si aprendes de más personas, tendrás más conocimiento y puntos de vista diferentes que te harán convertirte en un mejor músico, más completo, y que te harán pensar, replantearte y ver las cosas de otra manera. Esto solo puede jugar a tu favor, pero todo va a depender de ti. No va a depender de ningún gobierno ni de la antigua, actual o próxima ley de educación. Va a depender solo de ti. Un episodio un poco denso y muchos conceptos de los que he comentado, pero que yo creo que van a venir bien y a mucha gente le va a abrir la mente. Muchas gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!